Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Szavaztok, újból itt vagyok, és mindjárt azzal kezdem, hogy ebből a múltkoriból nem tudom, bárki is hallgatta, de visszahallgatható, hogy, hogy valójában két még praktikus dolgot kihagytam. Ugye az egyik, ez a, ugye, hogy hogy lehet étlapot letölteni. Tehát úgy értem, hogy ott vagyok az asztalnál, és nincs is valójában papíralapú étlap, hanem, hanem a telefonommal kell valamit tudtam manipulálnom. Egy QR kódos, vagy mondjam, lehetőség. És én erre azt mondom, hogy igen, nagyon-nagyon szép dolog, de én azt gondolom, hogy nagyon sokféle fogyasztó van, olyan is, aki egyébként nincs okos telefonja, lehet, hogy buta telefonja van, sőt, lehet, hogy az sincs. Értem, hogy ebből nagyon kevés van, tehát, hogy neki telefonnal jár, de én, én se szeretem egyébként arra készerülök, hogy egy ilyen technikai eszközzel a saját telefonomra letöltsem a, a, az étlapot, szeretem kézbe venni, tehát jó, lehet, hogy Józsdi vagyok, de mindenképpen kell gondolni az ilyen típusú fogyasztóra is, és, és ezért talán mind a kettőnek együttesen valahol meg kell lennie, együtt kell lennie. A másik pedig, de viszont az szerintem az, az, az nagyon fontos, ahogy szeretem azt, hogyha a vonaton van telefontöltő, hát egy étterembe is nagyon bírnám, ha volna. Tehát akár ott, tehát ott az asztalnál. Tehát az volna jó. Mert azt az, az, az nagyon sokszor látom, hogy, hogy az, az, az probléma. Tehát ez is, hogy mondjam, szóval nem volna baj, hogyha ezek ilyen komplex, szolgáltatások, ilyen komplex szolgáltatások is elérhetőek lennének egy étteremben, ráadásul szerintem nagyon változik is a, a, a fogyasztó korosztály, tehát sokkal inkább úgy látom, hogy, hogy ilyen 40 éves korig, ö, tehát az, az sokkal nem ismerem persze a pontos statisztikákat, de biztos vagyok benne, hogy hogy ilyen 20 és 40 közötti korosztálya az, aki mostanában egyébként sokkal inkább fogyasztók. Nagyobb számban ez sok mindent jelenthet. Egyrészt ugye ők léptek be így a munkavilágába, és azóta, ha mondjuk nyilván a keresetük is magasabb, tehát megengedhetik maguknak azt, hogy és plusz ez egy életforma is, tehát mikor járjon az ember étterembe, hanem ugye ebben a korszakában. Amikor, amikor a legaktívabb, meg a legkíváncsibb. Úgyhogy e, itt nyilván e, róluk van szó, és, e, és akkor mindjárt erre rákötve mondhatom azt, hogy, hogy amit azért úgy lehet tudni, hogy ezek a fogyasztók, tehát ezek már tudatosabb, képzettebb, fiatalabb fogyasztók, akik hát szerintem Érdekelhet már a fenntarthatóság, érdekelhet az, hogy egészségesen étkezzenek, érdekelhet az, hogy, hogy igenis nagyon akarják tudni, hogy a nyersanyagok honnan származnak, hogy azok 
ez, és ez a származási hely, ez nem csak feltétlenül azt jelenti, hogy mondjuk 50 kilométeres körben elérhető helyről származik, ugye, ami mondjuk elég fontos lenne, hogy minél, hogy is mondjam, kevesebb szállítási költség, és az azzal járó, meg a szállítással járó egyéb környezetszennyező tevékenységek minél kevesebb rakódjon rá egy-egy nyersanyagra. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ahogy, tehát ez egy ilyen kölcsönösen együtt, párhuzamosan együtt fejlődő dolog. Tehát ugye van a, van a fogyasztó, aki esetleg ezt még nem várja el, de ha, de ha már hall róla, vagy ha már maga az étterem ugye, valamilyen módon ezt kommunikálja, akkor ez szerintem megnyerhe, meg, megnyerheti azokat is, akik még esetleg nem ennyire tudatosan fogyasztanak. Tehát, hogy ez egy ilyen együtt jól működő dolog lehet. Én szerintem ez, ez biztos, hogy a, hogy, hogy a 23, és hát minden a további elkövetkező években is egyre inkább, egyre inkább erősödni fog. És a, ebbe beletartozik ugye ez a farm to table történet is, ami Hát persze, ugye akkor, akkor, akkor van ennek igazából súlya, ha ez, ez adott esetben ellenőrizhető tevékenység, tehát hogy, hogy nem csak deklarálja valamilyen módon marketing szempontokból az adott ételen, hanem ez ténylegesen így is működik, ami azt gondolom, hogy Magyarországon azért nem olyan egyszerű, nem, nem annyira egyszerű, tehát most nem is tudok ebben mélyebben belemenni, de hát csak gondoljuk azt végig, hogy hogy ha én kimek a piacra bármelyikre is, és meglehetősen hasonló árúval találkozom mindegyiken, akkor azért azt lehet nagyjából tudni, hogy ezeknek az ott elérhető zöldségeknek az árunak egy nagyobb része a nagybani zöldségpiacról érkezik oda. Tehát van egy közös forrás, ahonnan ugye szétosztják. Tehát, mind, és ugyanakkor persze minden piacon van, van egy jó pár olyan kis termelő, akik ellenőrizhető en saját termésüket, tehát nem egy nagybani nagykereskedőktől vásárolt áruval vannak ott. Most ugye, de azért ezekből nincs túl sok, sőt, nem egyszer azt is látom, hogy bizonyos keveredés is támad ezekből. Úgy értem, hogy tehát, hogy valakinek van ilyen terméke is, meg olyan terméke is. Tehát ezt ott ugye a, 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 a piaci körülmények között nem, nem, nem nagyon nehéz megállapítani, hogy, hogy ez hogy van. Tehát nyilván az ember keresi azokat a forrásokat, ahol biztosított, biztosítva látja, hogy ezek, hogy mondjam, kistermelői helyekről érkeznek. De ugyanakkor ugye az étterem, főleg akkor, hogyha nagy üzem, akkor hát meglehetősen ki van annak szolgáltatva, hogy az adott gazdálkodó, tehát az a farm, amiről itt most így elméletben beszélünk, az képes-e őt konzisztens módon kiszolgálni mindig ugyanazzal a mennyiséggel, szezonálisan, stb. stb. És akkor ezt nyilván az adott étteremnek nagyon, hogy is mondjam, ehhez kell alkalmazkodnia, vagy fordítva, tehát ugye az együttműködésükben, másrészt pedig ugye most 
még nem voltam ott, itt van Budapesten egy olyan étterem, amelyik ugye azt mondja magáról, ezt, hogy ő farmtötéből, mivel hogy neki van saját farmja. Tehát nyilván ez lesz a legegyszerűbb, de azért ebből elég kevés van, szóval nem sok olyan éttermet ismerek, amelyik mögött a saját, hogy mondjam, gazdálkodása is ott van. Tehát, hogy még, még tudom én, talál, nem, nem nagyon találkoztam ilyennel Magyarországon, szóval ez nem, nem igazából létezik. Na mindegy, ugorjunk át ezen, tehát és akkor még van, ami, ami, amit ezt egyébként olvastam ezekről, hogy, hogy például idén mindenütt óriási szerepe lesz a, a, a gombának. Hát, hogy egyébként teljesen indokolt, tehát ugye a gomba az, amelyik, ez nagyon sokféle gombáról van szó, tenyésztett meg erdei, de mindegyiknél ugye az a helyzet, hogy egyrészt valójában nem, túl, nem igazából drága a gomba, ez most egy más kérdés, hogy mennyire adják majd egy étterembe, de hogy valójában az előállítás, meg a fellelhetőség, stb. Ugye ez nem, nem túlzottan. Másrészt pedig nagyon egészséges a gomba, és ugye nagyon, hogy mondjam, a környe, és nagyon környezetkímélő. Tehát ugye nem nincs, tehát ha összehasonlítom más termékekkel. Tehát ugye ez például, és ugyanakkor nagyon jó, tehát ugye gombából őrületes jó dolgokat lehet csinálni, főleg ha értünk hozzá. Tehát például a gomba az lehet sztár. De ilyen, ö, ilyen, ilyen például még, ami lehet, hogy meglepő, de én ugye nagyon sok helyen találkoztam ezzel, ez, ez a ropogós csirke bőr. Ami egyébként tényleg úgy van, hogy vétek eldobni, és, és azt mondják, hogy ha így összességében, és ez ugye összefügg az inflációval is, ugye ez is kvázi valahol ugye a jövőt befolyásolja, hogy, hogy eleve ugye a csirke, valamikor így a legolcsóbbak közé tartozott, így hús, húsként, és hát ma már nem az. Tehát nem véletlenül egyébként próbálják szabályozni ugye nálunk valamilyen módon az árát, de, de most ettől függetlenül, tehát hogyha én, és ezzel most találkoztam a piacon nem egyszer, tehát elég el is csodálkoztam. De a világban máshol is így van. Tehát ez nem csak magyar jelenség, tehát a csirke drágább lett, többe kerül. Ezért nyilván, mint ahogy egyéb más ö, ilyen á, egyéb, élelmiszeri, vagy hogy mondjam, egyéb állatoknál, például a disznónál is, ugye ez a fülétől a farkáig való felhasználhatóság, aminek ugye egyrészt van egy olyan vonatkozása, hogy igenis, ha már ugye levágtunk egy disznót, akkor egy sertést, vagy egy malacot, akkor, akkor, akkor annak minden ehető porcikáját dolgozzuk föl, és vigyük bele az ételekbe. Ez egyrészt egy nagyon, hogy mondjam, egyrészt egy nagyon jó és szellemes és változatos étkezéshez ad, 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 ad lehetőséget. Másrészt pedig ugye ez, hogy ki kell használni a végsőkig. Na most ugyan ez eddig mondjuk pont, pont csirkére nem vonatkozott. Tehát most már arra is vonatkozik. És a csirke bőr, és akkor ugye itt van még egy dolog, hogy ezt nem tudom, milyen felmérések is készültek erről, hát csak belenéztem egy ilyenbe, hogy, hogy az emberek Imádják a ropogós, tehát nem hiszem, hogy sok újat mondtam volna ezzel, úgyhogy ezért mondjuk még a felmérésbe se kell nagyon belenézni, de hát csak gondoltam, hogy felidézem. Na minden, azért megalapozzam tudományosan, na, hogy a, a ropogós az az emberek kedvence. Na, 
az egyébként. Én is imádom. És a csirkebőr, ropogós csirkebőr, az nagyon finom, és, egy, és az ilyen snackek, nem tudom, mindenféle ilyen kis előételek, stb. ahhoz tökéletesen megfelel. Tehát például, tehát a csirkebőr ropogósan be fog indulni. Ezt mondja minden előrejelzés. Hát most én egyébként örülnék neki. Ropogjon a csirkebőr ott, ahol tud, legyen lenyúzva a csirke és a bőrét, ropogtassuk. Na hát akkor ennyit mára ebből, de még nincs vége, majd egyszer még jövök, jövő héten, ahogy szoktam, és akkor ezt folytatjuk, jó? Na addig is szevasztok. A műsor a béton partnere.